0: Podcast Folha Pé.
1: Canal Saúde.
0: Em Canal Saúde desta segunda-feira, conforme havia anunciado na abertura do programa, né? a importância de iniciar o ano com o cartão de vacinas às crianças em dia, hein? aquilo que a gente vem falando já uh, o ano passado, e vamos continuar falando, até que as pessoas se conscientizem justamente de ter atenção com a garotada e manter as crianças imunes, tá? E só através das vacinas é que isso irá acontecer. Bem, o nosso convidado é o doutor Eduardo Jorge, ele é pediatra, mais uma, mais uma vez aqui com a gente. Doutor Eduardo, boa tarde, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Seja bem-vindo. Feliz ano novo, viu? Feliz 2024, com muita vacina. Uma alegria estar aqui
1: com você pra gente conversar sobre a importância da vacina, esse
0: trabalho que você faz também. Ô, doutor Eduardo, até eu disse agora há pouco, olha, é um trabalho que a gente já vem pontuando, é, chamando a atenção de papai, mamãe, responsáveis, enfim, para é, a vacinação da garotada, manter em dia não é, esse cartão vacinal, porque infelizmente, é, eu me lembro da última vez que a gente conversou, o senhor falou, olha, Jota, tem doenças que já estavam extintas aqui em nosso país, na América Latina, que são com ameaça de voltar. Então, se não houver essa conscientização, se não houver essa vacinação, elas podem retornar. Agora, até aproveitando, relembrando, que doenças são essas que podem retornar justamente é, a ameaçar a nossa garotada, hein, doutor Eduardo Jorge?
1: Eu destacaria duas importantes, do sarampo, que ainda é uma doença endêmica na da região das Américas e agora também na Europa, e a poliomielite, que é uma doença que a gente está em vias de erradicação, mas de vez em quando ameaça algum país ali da fronteira do norte a ter uma reimportação de algum vírus selvagem. Em relação ao calendário vacinal e agora em janeiro, especialmente antes da voltar às aulas. Tradicionalmente, fevereiro, abril, é, são meses de alta sazonalidade de vírus respiratórios. Então, se as crianças estão com o calendário em dia para a vacina de pneumonia, que é a vacina pneumocócica, para a vacina de meningite, de meningite C, para a vacina da gripe, quem já tomou o ano passado... Então, é uma segurança a mais destas crianças. E agora, mais uma vez, a tão polêmica vacina COVID, importante que as crianças de seis meses a quatro anos, quando forem para a escola, para a creche, em, fe em fevereiro, que os pais olhem se o calendário vacinal está realmente atualizado.
0: O doutor eh, eh, Jorge, até aproveitando, né? eh, quando eh, existe uma sequência de levar ao posto de saúde, isso já é um processo natural, né? Eh, olha, eh, vamos cumprir, qual é a data da vacina? Vamos supor, opa, é dia eh, 17, depois da manhã. Então, eu tenho que levar, quando eu chego no posto, aí a criança passa por aquela bateria, porque a menina lá vai ver assim, ah, ele foi vacinado, mas está faltando essa, é? então vai ser logo duas, não é assim que funciona, não é? É, é assim que pronto. funciona, tem um
1: calendário a ser cumprido com datas estabelecidas, especialmente do primeiro ano, né? do dois meses tem vacina, três meses, quatro meses, cinco meses, nove um, meses, um ano, mas a partir do primeiro ano também tem os reforços das vacinas que é importantíssimo eu volto a insistir se você tem um filho que vai para a escola, que vai para a creche olha o calendário vacinal é mais um material que você precisa checar se está ok para que ele vá para a escola com mais segurança especialmente nesse período que vamos começar de maior sazonalidade do vírus da gripe, do vírus da Covid, do ciclicial respiratório. É importantíssimo que o calendário vacinal esteja atualizado para que esse retorno às aulas aconteça de forma mais tranquila
0: retorno às aulas, convívio não é, com a garotada, coleguinhas enfim, se não tiver imunizado, corre o risco agora, até aproveitando, não sei se é, 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 o senhor pode responder, mas tem algumas escolas que prismam não é, é, por esse aspecto, não é que vai proibir, mas oh, mamãe, é, seu filho está vacinado direitinho, não, não tem colégio que é, fala isso, lembra isso, não tem doutor? Tem sim, tem sim
1: tem escolas que desenvolve ações específicas para dar uma maior segurança ao ambiente educacional com as vacinas. Então, cobra que da matrícula se leve a cópia do cartão de vacinação. E quando tem uma criança com vacinas atrasadas, é orientado que tome a vacina, como a gente sempre diz, a vacinação é uma proteção coletiva, eu me vacino para me proteger, para proteger meu filho, mas para proteger a coletividade. Então, é esse sentimento que a vacinação é um bem comum e é um direito das crianças assegurado na Constituição, assegurado no Código da Criança e do Adolescente.
0: O doutor eh, Eduardo Jorge... É quando não existe é, a, a dose de reforço, né? porque tem vacinas aí que exigem essa dose de reforço, né? porque muita gente, não, já foi vacinado, opa, mas teve a dose de reforço. Quando não é dada a dose de reforço, compromete a eficácia dessa proteção ou não? Por favor.
1: Compromete sim. Então, exemplo, a vacina de qualquer luz, ela é dada aos dois meses, aos quatro meses, aos seis meses, mas ela precisa de mais reforço Um reforço aos 15 meses Um reforço aos 4 anos Um reforço aos 14 anos Então para a proteção Especificamente a qualquer luz Eu preciso que seja feito O reforço dos 4 anos O reforço dos 14 anos Essa é apenas Um dos exemplos Das vacinas que têm Reforços periódicos A gripe é outra né? É uma vacina anual que precisa ser dada todos os anos para reforçar, para relembrar o sistema imunológico.
0: Doutor Eduardo Jorge, outro detalhe, até na sua fala agora há pouco, o senhor disse, é, citou várias não é, doenças é, que podem ser evitadas com a vacina, e o senhor também fez questão de ressaltar, olha, Covid, não é, vacinação, para a garotada também. A adesão, é, justamente nesse aspecto, ainda é baixa, é pequena, é, doutor Eduardo Jorge?
1: É extremamente baixa, Jota. É, é engraçado, como eu comento isso, que os pais sempre optam por uma maior proteção para seus filhos. Né? Então, mas em relação à Covid, eles tomaram a vacina, eles se protegeram, mas eles têm dúvidas sobre a segurança da vacina da Covid em pediatria. E o que é que a gente vem se preocupando com isso? No, no, no ano de 2023, aconteceram 135 mortes de Covid em crianças. 5.400 crianças foram internadas com Covid e com SIRAG. Então, não é verdade que as crianças são poupadas da Covid. Quem fala isso é porque não acompanha criança, porque não atende criança com Covid. Evidentemente que a maioria dos casos são casos leves. Essa é uma tendência natural da Covid, o vírus vai perdendo um pouco da força da gravidade, as pessoas foram muito vacinadas, ainda bem, e as pessoas infelizmente adoeceram muito. Então a gente tem uma certa imunidade já coletiva. Isso não significa que não precisa se vacinar. O vírus da Covid, ele não veio para desaparecer, gente. Ele veio para ficar e é mais um vírus respiratório, como tem a gripe, como tem o cintincial, o rinovírus, o vírus da, do resfriado. Temos agora que conviver com o vírus da Covid, o SARS-CoV-2. E para ele, nós temos a vacina, a vacina das crianças. Ela faz parte agora do PNI. Aí quando se fala, é obrigatório, vão me obrigar a dar esta vacina. Fique tranquilo que ninguém vai pegar a sua criança a curso, vai na sua casa, dentro da escola e fazer esta vacina sem a sua orientação, sem a sua permissão. Quando a gente diz que é obrigatório, está dizendo que a vacina está incorporada ao calendário do PNI, que o governo tem que garantir a vacina para esta criança. Então, não se apeguem a esta palavra obrigatório. Se apeguem à palavra que a vacina está disponível, que a vacina é segura e que precisa ser administrada na sua criança.
0: Muito bem, doutor Eduardo Jorge. E até porque o vilão da história não é a questão da obrigatoriedade que não existe. Uhum. O vilão da história é o vírus, bactérias resistentes, vírus a cada dia chegando um novo, é, é, nova cepa, modificação. Se você não está vacinado, corre todo esse risco, não é isso? Perfeito.
1: Isso. Exatamente isso. Então, o vilão não é obrigar a tomar a vacina. Esqueça esse negócio de obrigatório, gente proteja o seu filho porque hoje nós temos respaldo para dizer que a vacina em pediatria, a vacina covid de RNA, ela é segura e ela é necessária. Se o seu filho está na faixa etária contemplada, não hesite, não acredite nessas fake news divulgado por whatsapp, instagram, e as vezes mais
0: mídias sociais. Perfeito. Doutor Eduardo Jorge, não somente mais da Covid, mas de maneira ampla. Na Covid foi o que chamou a atenção, né? Essa variação, né? nova cepa, agora não é mais como surgiu. Já é uma modificação genética que está acontecendo aí, novo vírus, não é? por conta da não vacinação de todos e todas, enfim com outras doenças, com outros vírus, isso acontece também, por exemplo, sarampo opa, se não for vacinada toda aquela garotada, se não criar uma barreira imune de imunização, pode ter variação também do sarampo ou não?
1: Não, o sarampo é um vírus mais estável mas a barreira é fundamental quando a gente diz assim 90% da população elegível Tomou a vacina de sarampo Isso é bom, é, é ótimo Mas a gente tem 10% Que não foi vacinado Que não foi protegido Imagine 10% A cada ano De pessoas não vacinadas suscetíveis de ter sarampo Quando a gente Vem para a imprensa Vem para a mídia Pedir que aumente Esta cobertura é porque o impacto que tem 10% não vacinado irá fazer que este vírus continue a circulando e a causar doença. Então, nós temos que ter uma barreira, uma proteção realmente efetiva, com altas coberturas. E este Brasil, que já foi o país da vacina, né, que já foi um exemplo dos seus, das suas coberturas vacinais, a gente tem que voltar a ser este exemplo. Esqueçam política, governo A, governo B. Estamos falando aqui da saúde da população. E saúde, uma das medidas mais efetivas para a promoção dessa saúde são as vacinas.
0: Perfeito. Doutor Eduardo, o senhor falou aí, vamos conta de padaria, né? conta redonda. Brasil, IBGE, 209 milhões... Não, Vamos botar 200 milhões de habitantes no Brasil. Opa, 10% não vacinada, meu Deus do céu, né? É. é?
1: exatamente isso.
0: <risos> é, é complicado, é complicado. Agora, é, até aproveitando, corroborando também com tudo isso, é, tem é, pai, mãe que diz assim, ah, mas a criança tem reação. Essa reação é uma reação benéfica quando a toma vacina e às vezes fica um pouquinho de febre, fica enjoadinha. Isso é normal, doutor Eduardo Jorge? Por favor.
1: Então, pergunta muito importante, Jorge. Então, hoje é muito observado dessa geração de pais atuais de 30 anos e poucos anos que eles têm uma preocupação com a febre baixa que a vacina dá com a dor local. E isso a gente chama... De uma distorção por não ter visto amiguinhos com sarampo amiguinhos com meningite com polio mielite tem um colega com pólio lá na sua escola isso aconteceu porque os pais dos anos 80 dos anos 70 levaram essas crianças as suas crianças para se vacinarem causa uma falsa impressão nessa população que são pais agora e essas doenças não existem E que a dor da picada Que vai acontecer, gente É uma dor de uma picadinha Que não vai causar mal Ao seu filho Que aquela febrezinha baixa Por dois dias E vai responder ao antiterno Que você esteja acostumado Que o um gelinho Do local da aplicação Alivia a dor isso vai desaparecer em 98% em dois dias após a vacina, que isso é mais importante do que a proteção da meningite, da pneumonia, do sarampo. Então, a gente precisa de desmistificar este tanto medo de evento adverso.
0: A vacina
1: é igual a qualquer remédio, pode dar evento adverso, mas 98% são leves, muito leves
0: e transitórios. Perfeito. E aí a gente observa muito nos postos de vacinação, quando a gente vai, enfim, com a garotada, às vezes o medo é maior que a criança fica chorando, chorando, aí bota o um rostinho para o outro lado, aí vai doer não. A mãe diz, daqui a pouco ela fica chorando aí. Passou, parou, aí ela parou, para de chorar, automaticamente... Ou seja, ela não sentiu nem a dorzinha uhum. é, é, da agulha, coisa nenhuma. É o medo que foi criado que ela chora, mais Exato. do que justamente é o psicológico, não é, doutor Eduardo Jorge? Exato, Jorge. Exato. Agora,
1: muito isso E hoje em dia chora o, o menino, chora o pai, chora a mãe também, Ju?
0: Diferentemente da minha época, viu? É, é, é. Muito bem, doutor Eduardo Jorge, se o quer acrescentar algo, fica à vontade, enfim, e aproveitando onde encontrar, nas redes sociais, fica à vontade também.
1: Então, a gente, como uma mensagem final, a gente volta a reforçar que entre as ações de saúde, tirando saneamento básico, tirando água potável, a que tem melhor efetividade, melhor custo-benefício são as vacinas. As vacinas são eficazes, são seguras, ela protege de doenças graves e a gente precisa melhorar a cobertura vacinal para todas as vacinas do calendário infantil e do adolescente. Vacina sim, vacina sempre. Uma boa tarde. Opa,
0: eu sou defensor desse seu lema, eu também corroboro aqui. É, repita, por favor. Vacina, vacina sim,
1: vacina sempre.
0: Me... Maravilha. Doutor Eduardo Jorge, saúde e paz, tudo de bom em 2024. Muito obrigado pela participação aqui com a gente, viu? Prazer revê-lo. Grande
1: prazer amigo,
0: bom 24 para todos nós. E doutor Eduardo Jorge, é pediatra, especialista em vacinas e também representante regional da Sociedade Brasileira de Imunização. Nosso convidado do canal Saúde de hoje. Podcast Folha PE.
1: Canal Saúde. Podcast Folha Pé Canal Saúde